0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古迹台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。欢迎大家来到转动的声音二点零。我们今天谈的是《台南小吃研究所》系列三，这次的主题想要跟大家谈面，清汤挂面的世界。台南人真喜欢吃面，当然你这么讲，也说台南人什么都吃啊，对啊，可是他对面的嗜好，其实还是有一个很有趣的系统可以来分析。当正人工来的时候，带来了。大量的福州师傅，他们是煮饭的、煮面的，或者是料理的师傅。那福州本身呢，吃的一种的面叫做意面，所以非常早的事情，大概是在三百六十年之前的时候，台湾人已经开始在吃意面。那意面是什么东西？意面呢，就是一个中筋的面粉，只加上鸭蛋，不加水。所以呢，大量的鸭蛋跟干的面粉呢，这整个和在一起，然后呢，也因为不加水，那所以在和面的时候、擀成面团的时候，其实是非常辛苦的。所以就这样子用力的在里面和面的时候，我常常笑着说：“因为用力和面，所以需要一一一发出声音，所以这个面呢、啊、就叫做意面。”可是每次在分享、在演讲、在上课的时候。讲这段的时候，大家都哄堂大笑，觉得我根本就是在糊弄大家。其实真的叫意面，而后来呢，把这个口字旁拿掉了之后，就变成如意。如意这个颜色代表温润的、微微的黄，然后大家觉得哇，这名字好听，有意境，所以从此之后，大家还是叫意面，只不过是文字经过的修饰过了。台人吃的意面分成两种，一种呢就是新鲜的意面擀出来之后，那因为有鸭蛋在内，所以一定要趁新鲜。所以如果呢这个面需要在呃放久点的时间，比如说早上做好的面，到了晚上还要卖，那那个放面的下面呢会一个很大的冰块，然后再用布把它呃覆盖上去，面条直接在那边。受到有点像冷冻的低温的这样的照顾，保持它的新鲜。如果是这样子的新鲜的面条，大概分成两个主流，一个呢就是半肉燥，一个就是半猪油。在台南，如果分成八大伊面的好吃的店，基本上大概是五家是肉燥，三家是猪油。那基本上非常不建议吃汤的。那么、嗯，所以就这样子的意面，因为透过台南每家不同编出来的肉燥的香气，或者呢特别呢，呃、哎、淬炼出来的猪油，然后再加上一点点的小小的、小技巧的味道放在里面，所以各有粉丝，他们都吃得很开心。不过比较特别的是，这样子的干的意面，台南有个美食宪法，这时候一定都要配馄饨汤。所以你不要傻傻的配什么鱼丸汤呢？配什么汤？错！这个时候要完美的搭配，就要配馄饨汤。我为什么刚刚开玩笑说宪法呢？其实台南吃很多的美食，它都有一个基本的一个规矩。比如说我们今天吃的是菜장，那配的呢就是味噌汤。我们今天如果吃米糕，那就要配四神汤。我们今天如果吃蛙桂，那就要配鱼羹。如果我们今天呢吃的是水饺，那就要配酸辣汤；如果我们今天吃的是虾仁饭，那就配的那就蛋花汤。我们今天如果吃的是油面的干面，那就要配猪血汤。有什么规矩不知道，但是呢就行之多年，所以你不要呢放了一些有的没有的汤。我们要表现出像老道的样子，我们要规矩，捍卫我们的宪法。所以，请各位在听了这次的分析之后，牢牢的记住，你不要天马行空的配一些不相干的汤。不相干的汤，你平常可以喝。可是，当我们在很认真的是捧了这一碗好吃的意面的时候，还是请你乖乖的就点个馄饨汤吧。可是，我们刚,刚讲意面，还有另外一种的可能，它就是意面完毕之后变成一小坨，它会在油锅里面炸。因为里面有鸭蛋、有蛋，所以呢，今天一炸的时候，它会非常大的比例就会膨胀。一膨胀之后，把油甩干之后，那个面跟面彼此之间的间隙呢，就变成松散，里面的东西呢，就会变成适合煮汤的了。所以在台南的这样子的干的油炸过的意面，基本上分成两个主流，一个呢就是鳝鱼意面，一个呢就是锅烧意面。所以我们就必须把这个意面重新再来定义。其实这个意面，把它放在油锅里面炸，是历史的偶然。话说前隆时期，在扬州有位知府大人，他姓伊，伊能静的伊，常常在他们家里面呢宴客，请嗯乡亲或者意见领袖他们家来吃饭。有一天也一样，就招待了非常多的贵客。可是那天很特别的地方是，进来了端出了一碗汤面，从来没有吃过这样子的面，所以很多人吃完之后非常的开心，因为口感特别又香甜好吃。所以呢，就跟这样子的知府大人问说：“哇，这是什么面？怎么以前我来你们家蹭那么多的饭，从来没有吃过这么好吃的面？”这个知府大人说：“哎呀。”我也是第一次知道，这发生什么事情，我也不知道，所以就把主厨叫出来了。主厨呢，当然跟各位宾客、跟主人呢，说道歉。刚刚这个意面，本来呢应该在放在水里面去煮，可是一时恍神，就把这意面呢丢到油锅里面去炸了。炸完之后，那个面呢就膨胀了，可是意面很难和面。所以来不及的，只能把这个油锅的意面捞起来之后甩一甩，把油去掉之后，重新下过一次的面再把它煮出来的。所以没想到面呢竟然变成这个样子，哎呀，这个意外其实是一个美丽的意外。从此之后，我们就有两种的意面，就刚刚讲的一个是新鲜传统的意面，一个呢是透过这样子炸过的，所以。炸过的意面，台南人喜欢用鳝鱼勾芡，然后再把它淋上去。透过那浓浓的勾芡的汤汁，跟这个意面呢就混在一起，而这样子的汤汁就会沁入到意面中间的空隙，咬起来的时候特别的滑顺，而那个汤汁也通通的入了味样子的味道。当然，鳝鱼非常重要，呃，必须要大火快炒。它才能够吃出它的爽味，它的口感。那锅烧呢？那我们呢留着下一次再讲日本美食系列的时候，我们再跟大家分享。我们赶快离开意面，我们来进入到油面世界。在这过去，不管是大明王朝或者大清王朝的时候，唐人主要吃的还是油面。那油面就黄黄的。加上了一点点的碱，然后呢，它是圆形的，所以咬起来的时候它有特殊的口感。那古人们大部分做的方式，而且是最有名的，那就是蛋仔面。在清朝光绪年间，这样杜小月蛋仔面是煮出的第一碗，而且呢，成了台南最重要的一种的美食的代表。话说这位摆渡人，他过去呢就在安平的地方。然后把台南的一些的游客，或台南的一些的行人，他们准备了在安平呢搭了大船之后，越过台湾海峡到大陆旅行，或者是做生意。可是你知道吗？夏天的时候，呃，多台风，而那时候没有气象预报，所以在一个六月份、七月份、八月份的时候，那个船只就会停摆。那停摆这一位呢，是靠着接驳摆渡的这样子的人，他就没有生意了。可是还是要维持生计，怎么办？他就学会了呢，怎么样子熬煮一锅肉臊，然后汤头呢就用鲜虾熬煮出来的，香气非常的灵香。但是经过油面再煮完之后，把三个组合在一起，就是我们今天的嗯蛋仔面的前身。担着它，然后在庙口、在巷口就开始卖起来了。左右两边的单子，一边呢就一个火炉，旁边另外一个呢就是煮汤的汤汁，下面呢就放了一些的餐具，大家都蹲着，甚至呢有小板凳啊坐着。所以，我们今天看到很多台湾的蛋仔面，它还是非常的可爱，做的小板凳，对，就是过去那个历史场景就是如此。那因为它的面非常的好吃，所以到了秋天。他重新要回到他的摆渡人的身份的时候，所有老涛就说：“你不要去了吧，你卖这个比较好赚，卖这个东西，我们呢也就天天都来捧场。”所以想想也罢，摆渡呢究竟有小月、有大月、有比较清淡的时间。那过去呢，为了度小月的这个时间，所以他就把自己的店名呢就叫做“度小月”。度小月蛋仔面就在这样子的时间，刚好是。台湾割让给日本的一八九五年的前夕，他开始呢在庙口开始卖起这个东西出来了。从此之后，这样子的店已经传承到第四代。那甚至于呢，台南当然也不只是杜小月这样子的系统，还有刺砍蛋仔面的系统，还有台南蛋仔面的系统。所以是整个派别就跟少林是跟武汤、跟青铜派、华山派一样，大家各立门户。担仔面是一个非常奇怪的、特殊的，然后是属于吃不饱的，那非常的符合台湾人是吃巧不吃饱的一个面食。当然，如果你要吃饱的话，那这个油面呢就直接把它干炒。那炒完之后，当然里面呢会放上韭菜段子，然后刚开始的时候还会用蒜头或者是小虾米爆香。那这个呢？里面都透过的是猪油在中间搅和的，那当然台南能够吃的面种非常多，炒干面这件事情究竟不是台南的主流。不过如果你到了台中，台中包括从丰原后里一直到台中市，他们的早餐的选择性不高。如果传统的早餐反而是炒干面，会显得非常的知名，而且呢。这样子提供这样好吃的店家就非常多了。这个呢是属于台中呃美食的主流之一，台南是比较少。不过在台中的人，他们吃炒干面基本上呢都会在配猪血汤，这个呢是他们的美食。那时间开始就过了日本时期的时候，台湾光复了。台湾光复的时候来了非常多的大江南北来的人，那这些。过去他们都是吃面食，长大了这些的文化，当然强大了，就到了台湾，也到了台南。到台南的时候，很多的老台南人在看，就说：“哦，以前我们吃的意面，我们吃的油面，我们吃的面线，哦，你这种面就这么简单呢、啊，就面粉加水和一和之后，可以就煮来吃了。”哦，所以台南人就把这样子的面呢，就叫做外省面。过去没有什么省级的情节，没有蓝色、没有绿色这样子的一种很在意的这样的区分，所以是一个很中性的，就称他们是外省面。所以这样子的外省面就提供了另外一个台湾人的选择，也是台湾人的选择，那个叫做阳春面。我记得我读高中的时候，从南头到嘉义读书，那每次住校的时间最开心的是礼拜六。礼拜六下中午下课之后，然后就冲到校门口，有一个外省人在卖的阳春面，那是我的人生的第一碗的阳春面，吃的实在是印象深刻。那最深刻的呢，除了这个面好吃之外，嗯，上面薄薄的两片，切的有点透明的这样子的香肠片摆在上面装饰的，是让我觉得是人生的一大享受。外省面当然也不只是阳春面，甚至于我们今天所吃的牛肉面，那牛肉面也在那个年代的时候就来到了台湾。比较特别的是，阳春面呢是高雄冈山眷村里面所发展出来的。高雄的冈山是空军机场，跟台南的机场水交社眷村是一样的，是在国共内战之后，那我们的国军空军们。基本上都是重庆人，或者说四川人，还有一部分呢是成都人。他们到这样子的眷村生活的时候，把四川人喜欢吃辣的东西都带进来了，所以豆瓣酱这件事情就原汁原味的在冈山就开始复制了。那眷村的生活，其实除非你是军官，要不然你的生活条件都非常的辛苦。所以有些人呢做了豆瓣酱。然后装在罐头里面，然后开始销售，贴补家用。那有一部分人呢，就把多余的牛肉，因为外省人吃牛肉是不像是本省人有文化负担。不像很多台湾人在他们小的时候，阿妈都会说没塞加姑吧，他们认为牛是家人的一部分，所以不能吃他的肉。当然现在是已经工业化了，甚至于还有网络化了，吃牛肉这件事情就没有这个文化负担。可是想想嘛。七十年前，七十年前的时候，台湾还是一个农业社会非常浓厚的一个时代，牛肉究竟是某种程度的禁忌。不过在眷村没有这个样子的文化的负担，所以牛肉之后就这样卤过了，然后再加上肉燥，所以在冈山里面就煮出了第一碗的牛肉面。但牛肉面当然开始在各个眷村开始流行，甚至于呢，在十几年前的时候，特别是。文化局呢，就把各路的牛肉名店们摆在一起，变成了一个比赛，或者变成了一个节庆。所以，因为你有办活动，所以你就有文化的诠释权。不过，不管是在高雄还是在台南，还是有非常多很棒的不参加比赛的牛肉面，而那造成了一个很特别的一个名称，叫做川味牛肉面。那川味牛肉面是代表的是它不是真正四川牛肉面，因为四川没有这个东西，而是四川人到了台湾之后，特别煮出来的，符合豆瓣酱辣的红烧的这样子的一个滋味。所以外省面呢，当然就有这样子的发展。当然，另外一种呢叫做麻酱面，也是大家喜欢的。呃，麻酱非常的特别的制作方式，不是面条，而是那个酱。那个酱让人爱不释手，它是由花生酱跟芝麻酱，芝麻酱的比例如果是三，那花生酱是一，混在一起调配，然后再加上香油，然后开始搅和拌匀，有点那浓稠状，但是不是硬块的时候，这是其中之一。这个拌完之后就变成它的基础。另外面呢，我们的煮完面之后还有一种的那个酱。那个酱的时候是里面就除了刚刚放那样子的建村的麻酱下去之外，它还有蒜泥，还有乌醋，甚至于呢还有煮面的水放进去，搅和下来之后，它变成了比较浓稠的、比较稀的。所以面条一煮完了之后，就直接甩干，放在碗里面，它淋上刚刚已经调过煮面水的这样子的麻酱，这么淋上去。最后呢，再撒上一点葱花，那就是我们所吃到的麻酱面了。所以，整个不同的朝代，它有吃面的文化，而这个吃面的文化，对于这个爱吃面的城市而言，他们都一一珍藏，甚至于发扬光大的。所以，当然如果过去还有一个比较传统的，像吃卤面这件事情，甚至有的材料，它不用一般的、呃、中筋的。面粉，它用的是高筋的面粉，属于那种久煮不烂的。那在台南最后名的，就是官庙面，会把这个官庙面煮完之后，再透过这样子的羹，就有点汤汤水水的这样子的东西，它不是水，它就是一个羹状。羹状里面又放了五行的颜色，在整个汤汁当中，五行呢就是呃金木水火土，所以有绿色的香菜。有黄色的蛋丝，有红色的，那属于呢就可能是番茄，可能是辣椒。那有黑色的就是香菇、木耳。那如果呢是白色的就是白萝卜。那红色的地方可能比较多的，不吃辣的话就放的是胡萝卜，代表五行。当然最重要是有非常多的肉跟块煮在一起。是当神明生日的时候，我家里面有喜事的时候，比方说结出了、结婚呐、啊，家里面有一般人的生日的时候，那这些东西都会台湾人都会特别吃这种的煮面。当然，随着时间在进步，外省的微面也进来了，日本的拉面也进来了，甚至于意大利面也进来了。当然，喜欢吃面，台湾的面。夹下肚之后，他们会经过自己的方式再重新诠释，不管是干炒的、煮汤的，或者呢变成羹的，他们呢就无所不包，甚至于呢还继续往前走。所以我说，这个台南啊是一个清汤挂面的世界，很多人会重视在鹅鸭煎，重视在万贵，其实不知道是台南呢。对于吃面这件事情，其实是也是非常在行的。我们今天的分享呢，就到这个地方，谢谢大家，下回见。